0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد فقد ذكرنا أنه يجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ويجب أداء الواجبات على ما أمر الله سبحانه وتعالى من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات وأن نأمر من لا يفعلها بفعلها على الوجه الذي أمر الله الآن ما هو الحرام؟ ما هو تعريف الحرام؟ الحرام هو ما توعد الله مرتكبه بالعقاب توعد من يفعل الحرام بأنه يعاقب يوم القيامة يعاقب في الآخرة من مثلاً يسرق يعاقب في الآخرة من يشرب الخمر يعاقب في الآخرة من يزني يعاقب في الآخرة من يقتل بغير حق يعاقب في الآخرة ها هذا يعد حراماً الفعل الذي توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب وعد تارك الحرام الذي يتركه امتثالا لأمر الله تنفيذا لأمر الله يعني ترك الحرام لأن الله نهى عنه ليس ترك الحرام لأنه لم يستطع أن يفعله لا إنما تركه خوفا من الله لأن الله نهاه عن فعل الحرام هذا يكون له ثواب يعني الحرام الله توعد من يفعله بالعقاب ووعد من يتركه خوفاً منه امتثالاً لأمره بالثواب وعده بالثواب هذا الحرام الواجب ما هو يعني الفرض والواجب الفرض هو ما توعد الله تاركه بالعقاب ووعد فاعله بالثواب يعني عكس الحرام يعني من يترك الواجب يترك الصلاة مثلا صلاة من الصلوات المفروضة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة على من تجب عليه فيترك الواجب هذا توعده الله تعالى بالعقاب وإن فعل الواجب طلبا للثواب من الله تبارك وتعالى هذا يكون له الأجر عند الله عز وجل هذا هذان الأمران من أقسام فعل العبد منهما هو واجب ومنهما هو محرم وكذلك هناك أقسام أخرى منهما هو مندوب ومنهما هو مكروه ومنهما هو مباح المندوب هو ما وعد الله تعالى فاعله بالثواب لكن ليس على تاركه عقاب هذا المندوب النافلة المسنون كل هذه أسماء لشيء واحد مستحب فهذا من فعله طلبا للثواب يكون له أجر لكن من تركه ليس عليه عقاب في الآخرة والمكروه من فعله ليس عليه عقاب في الآخرة المكروه غير الحرام من فعله ليس عليه عقاب في الآخرة لكن من تركه امتثالا لأمر الله هذا يكون له أجر عند الله سبحانه أما المباح فهو ما استوى فعله وتركه مثلا إن أكل هذا مباح إن عمل الرياضة هذا مباح إن سبح هذا مباح فهذا إن فعله ليس له ثواب وليس عليه عقاب وإن تركه ليس له ثواب وليس عليه عقاب لكن هذا المباح إذا نوى به نية حسنة قد ينقلب طاعة لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى يعني إذا مثلا الطعام إذا أكل إذا مجرد الأكل هذا مباح ليس فيه ثواب وليس عليه عقاب لكن إذا نوى بالطعام التقوي لطاعة الله كان هو جائعا ونوى أن يأكل حتى يقوى على القيام بالصلاة وخدمة الناس ونحو ذلك هذا يكون له أجر عند الله. إذا نوى بالرياضة مثلا التقوي على طاعة الله أن يقوى على خدمة الناس أكثر يقوى على خدمة الدين هذا يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الأمر المباح ينقلب بالنية طاعة إذا نوى نية حسنة. فإذا بهذا نعرف بعض أقسام فعل العبد ويوجد غيرها وندخل بعد أن عرفنا هذه الأمور ندخل على كتاب الطهارة والصلاة فالطهارة ما هي؟ هي فعل ما تستباح به الصلاة أليس ذكرنا أن من شروط الصلاة الوضوء فالوضوء من الطهارة الغسل من الجنابة كذلك هذا من الطهارة الواجبة أن يزيل عن نفسه النجاسة التي ليس معفوا عنها حتى تصح صلاته هذا من الطهارة فإذا الطهارة هي فعل ما تستباح به الصلاه من وضوء وغسل ونحو ذلك. كذلك احكام الصلاه، الصلاه ما هي؟ هي اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير، اليست الصلاه نبداها بقول الله اكبر مع النيه في القلب في ضمن التكبير مفتتحه بالتكبير مختتمة بالتسليم يعني آخر الصلاة يكون بقول السلام عليكم فالآن نبدأ بالكلام على أوقات الصلوات الخمس المفروضات وما يذكر معها فمن الواجب على كل مكلف خمس صلوات في اليوم والليلة يعلم من ذلك أن الوتر أو رواتب الفرائض يعني سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه الرواتب ليست فرضا فقط الصلوات الخمس هي الفرض لكن هذه الرواتب والوتر هي مسنونة فيها ثواب فعلها فيه ثواب لكن حتى نميز حتى لا يتوهم أنه من لم يفعلها يكون آثما يبين هذا الحكم ليس تبيان الحكم حتى تترك هذه النوافل فلما كانت معرفة أوقات هذه الصلوات واجبة على كل مكلف شرع شيخنا رحمه الله في بيانها أما الصلاة الأولى فهي صلاة الظهر سميت الظهر لأنها أول صلاة صلاها سيدنا جبريل بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي أول صلاة ظهرت صلاها بالنبي أمام الكعبة فهي أول صلاة ظهرت لذلك سميت الظهر ويدخل وقت الظهر إذا زالت الشمس ما معنى زالت؟ يعني مالت مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب الشمس من أين تشرق؟ أليس من جهة المشرق؟ في لبنان من ناحية الجبال؟ وتغرب في جهة المغرب ناحية البحر بالنسبة لبلدنا في لبنان أما في بلاد أخرى فيختلف تشرق من المشرق وتغرب في المغرب فالشمس حين بعد أن أشرقت ليس تسير حتى تصير في وسط السماء إذا صارت في وسط السماء هذا يكون وقت الاستواء يعني في الوسط بعد ما صار الظهر اذا مالت الشمس عن وسط السماء الى جهه المغرب هذا وقت الظهر مالت زالت زالت المقصود من ذلك انها مالت ليس معناه اختفت لا مالت الشمس عن وسط السماء الى جهه المغرب بهذا يدخل وقت الظهر هلا كيف نعرف أنها مالت يعني الواحد في وقت الظهر قد لا يعني البعض قد لا يتمكن بسهولة أن ينظر ويظهر له الأمر فهناك طريقة ذكرها الفقهاء تسهل علينا معرفة أن الشمس مالت وهي الظل إذا وضعنا شاخصا يعني قلم عمود شجرة واحد وقف فالشمس حين تشرق من المشرق الظل أين يكون؟ ظل هذا الشخص الواقف وهو يقف مثلا يتجه إلى جهة الجنوب مثلا ظله أين يكون؟ يكون إلى الجهة التي هي مقابلة للمشرق يعني إلى جهة المغرب وإذا الشمس سارت إلى الوسط يكون هذا الظل يميل من المغرب حتى يصير على الخط الشمالي الجنوبي. فإذا هذا إذا صارت الشمس في وسط السماء، جربوها اطلعوا على السطح، حطوا عمود، حطوا قلم، حطوا عصاية مستقيمة بس تكون فإذا صارت الشمس في وسط السماء جربوها اطلعوا علي السطح حطوا عمود حطوا قلم حطوا عصايه مستقيمه بس تكون إذا صارت الشمس في وسط السماء أو قد يكون على البلكون يعني على الشرفة هذا الأمر يسهل إذا كانت الشمس تظهر إذا كان الظل على الخط الشمالي الجنوبي هذا يعد وقت الاستواء وهذا تنبه هذا يكون أقصر ظل في هذا اليوم يعني ظل الشاخص حين يكون الظل على الخط الشمالي الجنوبي يكون أقصر ظل في هذا اليوم وهذا نسميه ظل الاستواء احفظوه لأنه سنأتي إليه هذا الظل إذا مالت الشمس إلى جهة المغرب عن الوسط أين يميلوا؟ يميلوا إلى جهة المشرق فإذا مال هذا الظل إلى جهة المشرق أليس نعرف بهذا أن الشمس مالت إلى المغرب؟ بلى فإذاً يكون دخل وقت الظهر الشمس تميل الى جهه المغرب والظل يميل الى جهه المشرق ويطول لان الشمس لا تكون عاموديه تكون على المحور اللي بيقولوا الزد اكسس يعني المحور اللي هو في هناك ميلان ليس عاموديه تماما فوق فوق الشاخص فهذا الظل يميل ويطول فإذا صار طوله بقدر الشاخص زيادة عليه الظل الذي كان وقت الاستواء يكون انتهى وقت الظهر صرنا في آخر وقت الظهر هذا معنى قوله إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء غير ظل الاستواء يعني زائدا على ظل الاستواء يعني إذا كان العمود مثلا الشاخص الذي نراقب ظله طوله متر لنقل نسهل الأرقام وكان ظل الاستواء نصف متر فإذا صار طول الظل متراً ونصف يكون انتهى وقت الظهر ف وقلنا ظل الاستواء يتغير بين يوم ويوم يعني لكن يكون تغيراً قليلاً بين يوم ويوم ويزيد في وقت الشتاء يطول أكثر في بلادنا وفي وقت الصيف يقصر يقصر فلذلك هذا الظل يراقب حتى يعرف متى ينتهي الظهر ومتى يدخل وقت العصر لذلك قال الظهر وقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء يعني إذا صار أعيدها إذا صار ظل الشاخص مثل الشاخص زائدا على ظل الاستواء فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر وأما الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر فيدخل وقتها من بعد وقت الظهر بلا فاصل بينهما انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر ويمتد إلى مغيب كامل قرص الشمس إلى أن يغيب قرص الشمس كله ليس يبقى منه شيء ظاهر بعد الآن قد يبقى وهج هذا الوهج لا يؤثر طالما غاب كل قرص الشمس في الأفق الغربي انتهى معناه دخل وقت المغرب ويعين كذلك هذا الأمر تأكد لأجل مغيب الشمس لو نظرنا إلى جهة المشرق نرى أن العتمة أقبلت ظلمه أقبلت من جهة المشرق معناه أن قرص الشمس غاب كله أما الصلاة الثالثة فهي صلاة المغرب ووقتها يدخل من بعد مغيب كامل قرص الشمس ويمتد المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر ما هو الشفق الأحمر؟ هو حمرة إحمرار تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب هذه الحمرة طالما هي ظاهرة ما زال وقت المغرب حين تغيب هذه الحمره يكون انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء وهي الصلاه الرابعه فيدخل وقت العشاء صلاه العشاء بمغيب الشفق الاحمر ويمتد العشاء إلى طلوع الفجر الصادق الآن قد الواحد مثلا في بيروت مثلا يوجد أبنية لا يرى الاحمرار في جهة المغرب واضحا له ماذا يفعل حتى يعرف أن العشاء قد دخل من الطرق أن ينظر إلى السماء فإذا رأى النجوم قد ظهرت النجوم الصغيرة قد ظهرت وتكاثرت وتشابكت معناه غاب الشفق الأحمر عند ذلك له أن يصلي العشاء والعشاء يبقى وقتها ليس إلى الساعة الثانية عشرة لا إلى طلوع الفجر الصادق فجر الصادق ما هو؟ يوجد فجر صادق ويوجد فجر كاذب الفجر الصادق هو بياض معترض يعني بالعرض في جهة الأفق الشرقي هذا البياض يبدأ دقيقا ثم ينتشر ويتوسع والفجر الكاذب ظهوره ليس علامة على خروج وقت العشاء وهو بياض ليس معترضا إنما عاموديا يظهر ببرهة ثم يغيب ثم بعد ذلك ببرهة يظهر الفجر الصادق فالفجر الكاذب لا عبرة به ليس معناه انتهى العشاء لا يعني يبقى يصلي العشاء يعني معه وقت لأجل العشاء أما الصلاة الخامسة وهي الصبح فيدخل وقتها من بعد وقت العشاء يعني بعد طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى أول جزء إلى طلوع أول جزء من الشمس حين يظهر أول جزء من قرص الشمس معناه دخل آه، معناه انتهى وقت الصبح الآن هنا في لبنان في بيروت لا يظهر لنا طلوع الشمس في أول وقته لأنه يوجد الجبال تحجبنا عن ذلك لذلك هنا ليس نقول أنه ما زال وقت الصبح حتى نرى الشمس من وراء الجبال لا إنما نقدر الوقت تقديرا كم كم تاخذ حتى ترتفع هذا القدر من ارتفاع الجبال نقول ما قبل ذلك قبل يعني نقدر هذا الوقت ونعتبر ما قبل ذلك يكون طلوع الشمس من جهه المشرق فهنا ينبغي التنبه فتجب هذه الفروض الخمس في أوقاتها على كل مسلم أما كما ذكرنا الكافر لا تصح منه الصلاة الكافر الأصلي لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا أما المرتد هذا يؤمر بقضائها بعد أن يرجع إلى الإسلام لا تصح منه الصلاة وهو على الردة لكن بعد أن يرجع إلى الإسلام الصلوات التي مرت وهو في فترة الردة يؤمر بأن يقضيها فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ يخرج بذلك من كان دون البلوغ يعني الصبي الذي هو دون البلوغ عمره سبع سنين ثمان سنين عشر سنين ولم يبلغ هذا ليس يجب عليه هذه الصلوات لكن وليه كما سيأتي يأمره بأداء هذه الصلوات ويعلمه أحكامها كذلك تجب على العاقل يعني تجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل يعني غير مجنون طاهر يعني ليس ليست حائضا ولا نفساء أما الحائض والنفساء فلا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها إلا عند طروء الحيض وعند انتهائه يوجد تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى فيحرم يحرم تقديم الصلاة على وقتها لغير عذر يعني لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها بغير عذر فإذا صلاها قبل دخول وقتها لا تصح صلاته ولا يسقط عنه الفرض ويحرم عليه أيضا تأخيرها عنه يعني عن الوقت لغير عذر كذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها هذا حرام من الكبائر الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذه الآية فسرها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أي الذي يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الأخرى بغير عذر لو المرأة نزلت إلى السوق تشتري أغراضا إذا دخل وقت الصلاة تصلي تأخذ ناحية تكون محتاطة قبل أن تذهب تجلب معها شيء أن تصلي عليه مثلا تكون على وضوء أو نحو ذلك تسعى لأجل الصلاة تسعى لأجل الصلاة لا يجوز أن تفوت الصلاة أو هو في الدكان فاتحا الدكان حتى لا يذهب الزبائن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بغير عذر لا لا يجوز أو نحو ذلك يعني من الأسباب التي تجعل بعض الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها بغير عذر معه مجال من أول دخول وقت الصلاة إلى قبيل انتهاء وقت الصلاة بوقت يسع الصلاة ليس عليه إثم إذا أخر إلى هذا القدر المهم أن يدخل في الصلاة في وقت يكفي لأجل أداء أركان الصلاة كلها إذا كانت أربع ركعات إلى أركان الركعات الأربع فا أما أن يؤخر بعد ذلك فحرام حرام من الكبائر ينبغي التنبه لهذا أما إذا أخر أو قدم لعذر مثل أي شين العذر كالسفر السفر الطويل له أن يقدم أو أن يؤخر وبشروطه آه فهذا لا يكون عليه اثم في ذلك. فان طرا مانع يمنع من وجوب الصلاه كالحيض كحيض مثلا او نفاس او جنون او اغماء وكان طروؤه طروء هذا المانع طروء هذا الحيض او الجنون بعدما مضى من اول وقتها يعني من اول وقت الصلاة التي طرأ فيها المانع ما يسعها يعني مرة مضى ما يسع الصلاة فقط وطرأ المانع لنقول مثلا الظهر لو فرضنا يدخل مثلا في الساعة الواحدة الساعة الواحدة وخمس دقائق طرأ الحيض على المرأة نظرت فرأت أنه طرأ الحيض هنا بهذا الآن طالما طرأ الحيض لا تصلي لكن تسجل عندها مثلا تحفظ تفعل شيئا حتى تتذكر بعد أن ينتهي الحيض تقضي هذه الصلاة التي طرأ فيها الحيض التي هي مثلا الظهر لماذا؟ لأنه مضى من وقت الصلاة ما يسعها وهي كان يمكنها أن تتوضأ قبل دخول وقت الظهر وتصلي فورا هي ليس عليها إثم ما عليها معصية لكن الفقهاء قدروا بهذه الطريقة حتى يقولوا هل عليها قضاء هذه الصلاة أم لا قالوا إذا مر من وقت الصلاة مضى من وقت الصلاة ما يسع الصلاة وكان هي يمكنها أن تقدم الطهر على الوقت يعني الوضوء على دخول وقت الصلاة عند ذلك وطرأ المانع فعند ذلك عليها قضاء هذه الصلاة بعد زوال المانع بعد زوال الجنون بعد زوال الحيض أو نحو ذلك أما إذا كان نحن قلنا إذا كان يمكنها الطهر قبل الصلاة ماذا لو كانت لا يمكنها الطهر قبل الصلاة كيف هذا؟ أحيانا الواحد يكون معه سلس بول يبقى البول يخرج منه ولو قليلا لا ينقطع مدة يمكنه فيها الطهر والصلاة مدة تكفي لأجل الطهر والصلاة قد تكون المرأة مستحاضة يعني الدم ما زال يخرج منها وقد تجاوز ال15 يوما فهذا يعد دم استحاضة إن شاء الله نأتي على الكلام على الاستحاضة وبعض أحكامها طب هذه المستحاضة تصلي لا تقول أنا أرى الدم فلا أصلي هي ليست في الحيض الحيض انقضى وقته لأنه أقصى الحيض خمسة عشر يوما وهي تجاوزت الخمسة عشر يوما فهذه مستحاضة تصلي لكن هذا الذي يخرج منه البول يقال له سلس البول أو المستحاضة متى يتوضأ؟ يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ليس قبل دخول وقت الصلاة هذا لأجل العذر، هذا يقال له دائم الحدث، أليس يبقى يخرج من أحد السبيلين شيء وخروج شيء من أحد السبيلين هذا ينقض الوضوء؟ أه، فهذا معناه يبقى ينتقد وضوءه دائم الحدث محدث دائما، لكن هذا له له طريقة يفعلها حتى يصلي لأنه عليه أن يصلي فرض عليه أن يصلي لأنه ليست ليس المرأة مثلا في الحيض لأن الحيض انتهى فهذه ماذا تفعل بعد دخول وقت الصلاة تستنجي وتحشو المكان أو تلفه إذا كانت صائمة مثلا لا تحشوه إذا كانت صائمة وتتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة ليس بنية رفع الحدث إنما بنية استباحة فرض الصلاة تستبيح الصلاة وتصلي فورا يعني لا تتأخر عن الصلاة فورا تصلي بعد الوضوء تصلي فورا فبهذا تصح صلاتها كذلك صاحب السلس قد يكون سلس ريح لا ينقطع مدة يمكنه فيها الطهر مع الصلاة فهذا المرأة مثلا التي لا يمكنها تقديم الطهر على الوقت ماذا ينبغي أن يمضي من الصلاة حتى وثم يطرأ المانع حتى يكون عليها أن تقضي هذه الصلاة قالوا لأن هذه لا يمكنها أن تقدم الطهر على الوقت فهنا إن طرأ المانع بعدما مضى من وقت الصلاة ما يسعها وطهرها عند ذلك يكون عليها القضاء إذا طرأ المانع ومتى عليها القضاء إذا انتهى المانع إذا انقطع الحيض تقضي هذه الصلاة. فإذا هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله نعيده حتى هذه المسائل الفقهية ينبغي أن نركز عليها لنحفظها لأننا نطبقها إذا لم نحفظها كما ينبغي فقد ننسى تطبيقها كيف تطبق فأعيد إن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس يعني ومستحاضة لزمه قضاؤها بعد زوال المانع. الآن أخذنا إذا طرأ المانع متى عليها القضاء أو عليه القضاء؟ قد يطرأ المانع على الرجل، قد يُجن مثلا قد يجن بعد دخول الوقت بما يسع الصلاة وهو ليس سليسا ليس معه السلس فهذا عليه بعد أن يفيق إذا لنقل استغرق جنونه مثلا يوما كاملا أو يومين بعد أن يفيق يقضي أي صلاة الصلاة الأولى التي طرأ فيها المانع أما الصلوات الأخرى التي مرت وهو في حال الجنون ليس عليه قضاؤها لكن عند انقضاء المانع كذلك هناك تفصيل ذكرنا التفصيل عند طروء المانع عند البداية الآن عند النهاية عند انقطاع المانع ذهاب المانع هذا الذي قال الشيخ رحمه الله او زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيره يعني بقي من الوقت قدر قول القائل الله اكبر او اكثر يعني اقل شيء قول الله اكبر وما زاد على ذلك يكون زال المانع وقد بقي من وقت الصلاه قدر قدر تكبيره الاحرام او زياده عند ذلك لزمته هذه الصلاة التي زال المانع فيها يعني ثبتت في ذمته نعم هو لا يلحق أن يصليها فوراً إذا كان فقط لقدر قول الله أكبر لكن ثبتت في ذمته يقضيها في وقت مثلاً لنقول ذهبت وقت العصر انقضى المانع ودخل المغرب يصلي المغرب ويقضي العصر و يصل والأحسن إذا كان معه وقت يصلي العصر أولا بالترتيب ثم يصلي المغرب بل قال وَكَذَا مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا ها يعني هل يصلي فقط العصر؟ لا قال يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب لماذا هنا؟ هذا تفصيل فقط عند انقطاع المانع ليس عند طروء المانع ليس عند الابتداء عند انقطاع المانع إذا انقطع المانع في وقت الصلاة فقلنا لزمته هذه الصلاة ولو كان انقطع قبل انتهاء الصلاة انتهاء وقتها بقدر تكبيرة بقدر قول الله أكبر لزمته هذه الصلاة صارت في ذمته طيب ماذا عن الصلاة التي قبل هذه الصلاة؟ قالوا إذا كانت الصلاة التي قبل هذه الصلاة مما يجمع مع هذه الصلاة في وقت العذر كذلك لزيمته يعني أليس في إذا كان الواحد في سفر له أن يجمع الظهر مع العصر؟ وأن يجمع المغرب مع العشاء معناه الظهر تجمع مع العصر للعذر والمغرب تجمع مع العشاء للعذر تقديماً أو تأخيراً ها فإذا زال المانع مثلاً في وقت العصر فهنا قلنا لزيمته العصر طيب الظهر أليس تجمعه في حال العذر؟ بلى فإذا كذلك لزمته الظهر، أما لو لزم أما لو زال المانع لنقل في وقت الظهر، لزمته الظهر ويصلي العصر لأنه يصير مثلا في وقت العصر وقد ليس زال عنه المانع ليس عليه مانع، ماذا بالنسبة للصبح؟ الصبح لا تجمع مع الظهر في وقت في حال العذر، الصبح تصلى في وقتها لا تجمع مع العشاء ولا تجمع مع الظهر تصلى في وقتها فإذا لا يكون عليه قضاء الصبح يعني إذا زال المانع في وقت الظهر عليه قضاء الظهر إذا كان هو ما زال في وقت الظهر ومعه وقت للصلاة فورا إذا كانت المرأة مثلا حائط فورا تغتسل وتصلي تلحق الصلاة. أما إذا كان ليس هناك وقت إلا قدر تكبيرة الإحرام ودخل وقت الصلاة التي تليها فهنا مثلا إذا كانت حائط تغتسل وتصلي الظهر ثم تصلي العصر لأنها في وقت العصر صاحبة الوقت وتصلي الظهر لأن المانع زال في وقت الظهر وليس عليها صلاة الصبح لأنها وقت الصبح كانت في حال الحيض فليس عليها قضاؤها، فإذا هكذا نكون أخذنا عند طروء المانع ماذا عليه من قضاء متى يكون عليه القضاء وعند زوال المانع ماذا يكون عليه من القضاء والشيخ رحمه الله حتى يوضح هذا أكثر ويؤكد المعنى. ذكر التفصيل قال فيجب العصر آه الشيخ يعطي المثال فيجب العصر مع الظهر لانها تجمع معها للعذر فيجب العصر مع الظهر انزال المانع المانع ما هو قلنا الحيض الجنون بقدر تكبيره قبل الغروب زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب يعني في وقت العصر ضمن قدر تكبيرة بعد ذلك صار المغرب يجب هنا إيش العصر الصلاة التي زال المانع فيها ويجب الصلاة التي قبلها لأنها تجمع إذا كانت تجمع معها في حال العذر وهذه تجمع معها الظهر تجمع مع العصر وصاحبة الوقت ما هي المغرب لأنه مضى قدر تكبيرة ودخل المغرب فصاحبة الوقت المغرب كذلك يجب صلاتها في وقتها مثال آخر الشيخ ذكر وتجب العشاء مع المغرب لأنها تجمع معها للعذر بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر يعني زال المانع قبل دخول الفجر بقدر تكبيره يعني في ضمن وقت العشاء فهنا عليه قضاء عليه صلاة العشاء وعليه أن يصلي المغرب أيضاً صلاة المغرب أيضاً أكيد وصلاة الصبح اللي هي صاحبات الوقت هكذا نكون أنهينا الكلام على أوقات الصلوات الخمس وعلى ما إذا طرأ مانع ما هي الأحكام وصاحب السلس ما هو أحكامه ما هي أحكامه والمستحاضة بعض الأحكام ذكرنا وإذا زال المانع ماذا ينبغي أن يفعل وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه